0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com En gestión a radio, primera hora, con Jaume Sagades y Laura Guzmán.
1: 8 y 31 en Canarias. Ya estamos de vuelta aquí en primera hora en Gestión Radio y hasta las 10 de la mañana pues vamos a tener nuestro consultorio de bolsa. Ya saben, les voy a recordar esos números de teléfono donde ya nos pueden ir llamando para entrar en directo. Por ejemplo, lo pueden hacer a través de este número, 91-242-8383. 91-242-8383. También si lo prefieren, estamos ya pendientes del WhatsApp, nos pueden escribir o mandar mensaje de audio a este número de teléfono, 657- 78 91 16 657 78 91 16 o a través del correo electrónico primera hora gestionar com Saludamos, nos va a acompañar ya durante este miércoles en nuestro consultorio de bolsa Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa.com. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy vienen de momento las bolsas europeas con algo de subidas a la espera de esa decisión y de ese discurso, sobre todo, a ver si podemos averiguar algo de cara al próximo año de esa política monetaria en la Reserva Federal el, de Estados Unidos. Eh, bueno, como está viendo este inicio de sesión, por lo menos mantenemos, no sé si es importante, pero mantenemos dentro del IBEX esos 8.700, ¿no Alberto?
0: sí. Y es muy importante eh, tener en cuenta lo que solemos comentar con frecuencia uh -huh. de lo eh, peligroso que es la expectativa o la sensación de va a suceder algo y las bolsas van a reaccionar en consonancia eh, cuando estamos en el mercado. Es peligrosísimo, porque la bolsa, si realmente ustedes están esperando que si no se suben tipos de interés el mercado rebote, que es posible… Uh -huh o al revés, eh, probablemente se tomen decisiones cuando ya es tarde. Si el mercado tenía que subir, normalmente lo hace antes, y si lo hace justo en el momento, que muchas veces también sucede, lo hace tan rápido que para cuando se ha extendido la información relativa a tal o cual decisión, si nosotros tomamos también una decisión bursátil en base a esa decisión de la FED, lo que sucede es que el mercado al día siguiente se ha girado a la baja y explica tú por qué ahora el mercado está recortando cuando ayer estuvimos todo el tiempo diciendo que si se mantenían los tipos de interés, el mercado iba a subir. Hay que tener cuidado con eso. No tomen decisiones una vez que ya se conoce, la, en este caso, la información o la decisión. Uh -huh. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta, en este caso, durante estos días, es un poco un guión que yo vengo más o menos planteando eh, al respecto de las caídas que hemos sí. visto durante la primera quincena de diciembre. Y es que uh -huh. si realmente eh, hemos caído al, a primeros de mes, no es que haya un rally de Navidad habitual, porque no lo hay, pero si hay una especie de antecedente, es decir, que antes de que llega la Navidad habíamos tenido ya caídas, es normal que se tienda a maquillar o a mantener el mercado de una manera un poquito artificial para cerrar el año lo más dignamente posible. Como hemos visto durante estas últimas semanas, esa ruptura a la baja de los 11.050 en el caso del LAS, el problema de IBEX es que no ha roto nada, porque service no lleva, rompiendo, lleva sin romper nada eh, meses. Lleva cayendo, pero parece que no rompe nada. Vale, pues IBEX está mucho más lateral. Pero si... El DAC sirve como referencia y sirve esa ruptura uh -huh. de la baja de los 11.050. Lo lógico es que de algún modo nos mantengamos intentando volver a esa zona 11.050. Todo esto no implica que no se deban aplicar stops si la cosa no va como comento. Es decir, que yeah. de 10.700 son clave. Pero sí, es probable que para final de año de algún modo se intente uh -huh. mantener un poquito a los índices controlados.
1: Uh -huh. eh, hoy precisamente me he acordado mucho de usted porque el, los que están tirando del IBEX es el sector financiero, están todos subiendo. A pesar de que hemos conocido una rebaja de recomendación eh, a la banca doméstica, varios valores del de IBEX, hoy están todos eh, subiendo incluso Bankia con repuntes del más del 2%. ¿Cómo está viendo a este sector de momento? ¿Qué hacemos con él? Porque bueno, es uno de los grandes referentes, sobre todo de cara a 2019, con esas posibles también subida de tipos del Banco Central Europeo. Y usted además ha sido uno de los que siempre nos ha dicho que podríamos ver durante 2019 ese cambio de tendencia en el sector financiero dentro del IBEX y el sector energético. Sí,
0: es muy probable. Precisamente porque el 19, el año 19, por ser 12 meses, nos va a dar tiempo a un factor lógico, que es que va a generarse y se está generando ya tal sentimiento negativo en la banca, que lo normal es que ahora de manera puntual es normal que veamos algo de rebote. Si, por ejemplo, alguien abre un gráfico del BBV, verá que hace dos semanas se rompía la bajo nivel clave, la zona 4,85. Y es normal que se produzca esa especie de pullback, al alza o zero como lo quieran llamar. Yo utilizo siempre el término pullback, pero bueno, uh -huh. sirve cualquiera de los dos, para, de algún modo volver al punto de ruptura esa zona 4.85 estoy poniendo el caso del BBV en el caso del Santander, que sería un nivel análogo, estaríamos hablando de un 2% pues pasaría otro tanto de lo mismo seguramente esa zona de resistencia inmediata, los 4.10, 4.15 se podrían ver, está en 4.05 ahora mismo, pero eso sería puntual sería yeah. para, de algún modo bueno pues eh, probablemente en el tiempo continuar descendiendo, sin embargo, esas caídas, tenemos un añito por delante de 2019, muy probablemente acabarán eh, te terminando lógicamente para que el que ahora es el, el bueno el, el sector maravilloso que es el eléctrico fíjate no tanto el energético porque uh -huh. eh, estamos hablando de que Repsol está flojita Naturi también pero sí el, las eléctricas están disparadas bueno pero lo normal es que las eléctricas vayan de algún modo dándonos noticias positivas recuerden lo que estamos hablando porque cuando vean ustedes a Iberdrola a empresa a red eléctrica a decirles a ustedes que no pueden vivir sin ellas, será seguramente el momento en el que ese ciclo de su vida haya
1: terminado. Uh -huh. Bueno, pues venga, vamos a empezar con esas consultas que ya nos van llegando. Vamos a ir en primer lugar con un audio que nos deja un oyente a través del WhatsApp del 657 789116.
0: Buenos días, enhorabuena por el programa. Mi consulta es para Alberto Iturralde y es acerca de Viscofan. Le puse largo ayer en los mínimos. Y nada, en esto lo tengo muy cerquita A ver si me puede decir su visión Muchas gracias
1: Bueno, pues es la duda que nos deja este oyente A través del Whatsapp Nos preguntan por Viscofán Alberto, eh, a ver qué le podemos decir Sobre esta estrategia que ha planteado
0: jugando con fuego Y el fuego, digo porque Ya tuvo un susto gordo Allá por el mes de octubre Y ha vuelto de nuevo a esa zona de mínimos Que marcaba en octubre en zonas de 47.50 Lo normal es que todavía tenga algo más de recorte, porque el soporte más importante, ya una vez que ha vuelto a esos mínimos, está en zonas de 46 euros. Está ahora mismo cotizando en 48,66. Para un rebote, la posición de nuestro oyente, sí, sirve perfectamente. Rebote hasta niveles de 49,70, cosas así. Pero no le debe extrañar que después quiera volver a ese nivel 46.
1: Uh -huh. Vamos con otro valor, vamos con uno de los grandes. Es eh, Telefónica. Nos dice uno oyendo a través del correo primeroarroba Dice que después de la caída de ayer del 4% de Telefónica, nos pregunta si es mejor olvidarse de ella hasta que re recupere los 8,40%. Y si, bueno, si nos toca la lotería, dice en bolsa, nada, está muy negativa, ¿no? Eso es lo que sí, nos pregunta. Sí, sí, sí.
0: Si les toca la lotería, <risa> cojan ese dinero. Hay y nos una, vamos. Una... Sí, sí, váyanse, en serio. Más que nada porque eh, ustedes tengan en cuenta siempre que cuando el dinero llega muy rápido tiene corre el mismo riesgo de irse igual de rápido con lo cual mm, guárdenlo bien eh, es un de tapar agujeros eso es lo mejor que pueden hacer si les toca la lotería a la agencia de la bolsa bueno Telefónica no es que recortar ese 4%, es que hay una especie de entrega de dividendo mm. que coloca esa caída en un 2% aproximadamente, con lo cual no tiene tanta caída. Fíjense, dice nuestro índice, o oh, hay que esperar hasta 8.40. Vamos a ver. Telefónica ha estado durante los últimos el último año cayendo como si no hubiera un mañana. Viene cayendo, el recorrido de caída había venido siendo desde 9.70, hasta llegar a marcar en los últimos meses 6.59%, una caída enorme. Y bueno, y luego, cuando estaba en 6.59, tenía un gran sentimiento negativo. Nadie quería telefónicas, nadie quería telefónicas. Vale. A la chita callando, como nadie quería Telefónicas, el cuidador de Telefónica, que las fue comprando todas porque todo el mundo estaba muy negativo, es decir, el núcleo duro de la entidad que fue comprando todas para ahora rentabilizarlas y subirlas, las hace subir hasta la zona 8. Yo semanas atrás comentaba que a partir de 7.90 había que tener cuidado porque era la última zona en la que Payete nos había colocado títulos con aquello en su día, de mm -hmm. que iban a ir a Argentina a colocar sus Filiales, que si O2 en Inglaterra, que si el precio objetivo de Telefónica son 10 euros, y ahí, en esa zona 7,90, si este se quedó muchísima gente enganchada. Luego, si ahora llega el valor ahí, lógicamente ese mismo núcleo duro que ha hecho subir el valor tiende a vender el primero antes de que salga usted, que está enganchado ya vendo yo, si yo vengo ganando dinero desde 659, bueno pues lo vendo yo y usted sigue ahí colocadito en Telefónica y enganchadito ¿y qué es lo que hicieron? que al llegar al 790 aparece Payete Superstar y nos dice que tienen un plan estratégico maravilloso, no sé si se acordarán que hace dos semanas Telefónica era el valor de moda de nuevo pero sí, el valor de nuevo en 790 porque plan estratégico por allí plan estratégico por allá y de de repente todos los analistas volvían de nuevo a decirnos que Telefónica era guapísima cuando ya había subido un 20%. Bueno, pues ahora muy sencillo. Alguien dice, oye, ¿y si supera 8.40... Bueno, pues como si supera 300, es que está lejísimos de 840, lejísimos. Yeah. Y si llega a 840 y hay buenas noticias, usted tiene que estar lejísimos del valor, porque hay muchísimo peligro. Así es que no, olvídese del 840. Ahora Telefónica seguramente tenderá a frenar subidas lateral, seguramente volveremos a ver más noticias negativas y muy probablemente lo que veamos sea caídas. Uh
1: -huh. Venga, pues nos vamos al continuo con Más Móvil. Nos escribe Francisco desde Valencia, dice, para el mega crack superlativo Iturralde, dice, cree que después de publicarse ayer eh, bastantes buenas noticias sobre Más Móvil, como la subida del precio objetivo por parte de Mary Lynch y que va a adquirir Yoigo, nos pregunta, ¿es momento de cargar la escopeta para cortos, sobre todo si llega hasta los 17,30?
0: mega crack superlativo. Este cliente es la caña, o sea, madre mía. Para que algo más, más, más bien elaborado. Bueno, le agradezco, pero fíjese, está muy bien plantear la información como usted lo hace, en el plano eh, inverso. Pero recuerden, las agencias no es que hagan subir o bajar los valores con sus recomendaciones. Las agencias lo que hacen es vender o comprar. Si un cliente grande o un cliente preferente quiere vender títulos, lo que le hacen es decirles a ustedes que suben el valor objetivo. Para que ustedes compren lo que ese cliente preferente quiere vender, pero no quiere decir que el valor vaya a caer, quiere decir que desde luego, no porque una agencia esté diciendo que hay que sobreponderar, ustedes deben comprar. Entonces, móvil lleva mucho tiempo lateral, y hay un problema en todo esto, en ocasiones alguien plantea un valor y se elabora en cierto modo, con cierta lógica, una teoría sobre qué puede suceder en base a lo que vemos en torno al valor en el mercado sin embargo el valor es lateral es decir, que en realidad no hay que estar en el valor, no es un valor que tenga una tendencia claramente alcista y esté girando a la baja es un valor que tuvo una, cla una tendencia clarísimamente alcista y sin embargo su posible giro a la baja es decir, que el movimiento lateral que estamos viendo ahora, se resuelva a la baja que es muy probable, se ha producido ese giro, si es que lo hay de una forma que no tiene ninguna figura de vuelta en su parte superior es decir, que no hay un giro claro formado a la baja uh -huh. y eso lo que nos debe hacer es alejarnos del valor porque es peligrosísimo uh -huh.
1: bueno pues vamos a ir ahora con un valor en esta ocasión nos vamos a ir al nise nos eh, preguntan por envirostar envirostar eh, con el ticker nos dice el oyente evi EVI eh, cotiza en el Nise, se llama Envirostar esta compañía. Nos escribe Marco y nos dice que le gustaría saber su opinión Alberto sobre esta compañía con el fin de comprar y mantener una buena temporada. Gracias eh, por su ayuda. Dame nos, nos da Envirostar.
0: Necesito por favor que me repitas el ticker, ticker porque
1: Sí. No, sí. Es E-V-I. E de, elefante, sí, e de Elefante, V de Valencia y de India
0: ah, ah, si en está, está. Sí, lo a ver, encuentras en bien si no vamos
1: con otros valores Mira, más fácil espera, a lo que tú me digas pues tranquilamente
0: si comprar. si comprar y mantener
1: una buena temporada es lo que nos pregunta Marco no, no, y
0: primero Primero, yo sé que a ustedes les encanta, y a mí también, ¿eh? me encantaría, comprar algo y decir, ¿para qué me voy a complicar yo la vida escuchando a Iturralde de los miércoles? Yo compro esto y ya me quedo aquí sentado. Pero es que la bolsa no es así. Puede haber un valor en una tendencia alcista, en la que usted compre, y pueda estar sentado hasta que eso termina. Con lo cual, a usted no le queda más remedio que todos los miércoles conectarse aquí y ver si eso ha cambiado. Con claro. lo cual, no se planteen nunca en decir, no, yo me siento aquí. Oigan, la bolsa es peligrosísima. ese planteamiento es de la vieja, bueno, de la ayuda de la vieja guardia. Es rancio ya. Es que no, no, no. Es, tenemos que aprender lo rápido que ha engañado el mercado a los inversores en los últimos años para espabilar y decir, no, no. Vale, ¿esto que está? ¿Está alcista? Vale, fenomenal. Pero que esté ahora alcista no quiere decir que oiga, esto lo compro yo y me quiero estar seis meses eh, eh, tocando las orejas. Yeah. No, eso es imposible. Y menos, ahora vamos a este caso, en un valor que tiene todo Todita la pinta de haber empezado a girarse a la baja, porque ha llegado durante los últimos meses a recortar desde el nivel, estoy hablando que desde agosto, que cotizaba en 47,25, ahora lo está haciendo en 36,75. Luego corre el riesgo de ya no estar en una tendencia claramente asista, con lo cual, no, yo no la tocaría. Uh -huh.
1: Pues vamos a ir también con, con otros mensajes que nos van llegando a través del WhatsApp. Nos escribe ahora Fran desde Huelva y nos pregunta por Talgo. En esta ocasión lo que nos pregunta Fran es eh, si eh, podemos entrar largos en, en este valor después eh, de la vela que dio ayer. Nos dice:
0: Mira, yo es que lo de Talgo es terrible porque tengo un, un buen amigo bursátil que es Mark Rives y que le encanta el valor y, y la verdad es que eh, por él me encantaría que Talgo subiera. Pero es que es un valor que no solamente sale a cotizar en zonas de nueve diez y ha llegado nada más a salir a cotizar a descender hasta niveles de con 3,35. Eso es una estafa bursátil en toda regla, sino que desde entonces se mantiene lateral, mantiene lateral con esos mínimos en zonas de 3,35 y máximos en 5,50. Y lo ha hecho ese lateral, es decir, ida y vuelta al alza y a la baja dos o tres veces. No sea como sea la vela yo no lo tocaría y ojalá ojalá remonte el vuelo y mi amigo Mark en esto uh -huh. el, el lo lleve de maravilla pero es que no 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 es que yo no le puedo recomendar este valor a nadie por el gráfico que igual si luego hay algo fundamental por debajo pues fenomenal pero no no se puede
1: sí, es verdad que Mar es uno de los valores que también más recomienda aquí en, cuando interviene con nosotros en, sí, sí. en el consultorio y, y, y
0: le tengo de verdad que me parece un tipo con un criterio fantástico pero es que yo concretamente talgo seguramente por los fundamentales que él comenta estará
1: fenomenal pero yo el gráfico
0: no le nada.
1: ¿Y por qué es importante combinar ambas cosas a la hora de ver un valor o es mejor fijarse solo en lo técnico? Alberto. Yo solamente me fijo
0: en dos cosas. Primero, el gráfico, más que análisis técnico, yo digo gráfico porque uh -huh. el análisis técnico tiene muchas trampas. Eso Pero sí. sí, el gráfico y el sentimiento del valor. No no el yo nunca miro el en sino, lo fundamental el valor. nada. No, porque es que en realidad nosotros no conocemos los fundamentales reales. Conocemos los fundamentales que se publican. Y esos fundamentales que se publican normalmente están dirigidos desde la compañía. Sabe cuando nos da la noticia, sabe cuando nos publica tal o cual suceso, sabe cuando quiere darnos tales o cuales resultados o maquillarlos. Y nosotros, si vamos, a, estamos a expensas de lo que ellos dicen, estamos muertos. Sin embargo, el sentimiento sí ayuda, porque si el gráfico te está diciendo que el valor se está girando al alfa y todo el mundo está negativo y las noticias de la compañía, desde luego, no son especialmente positivas, lo más probable es que efectivamente tengas un giro alfa que puedas aprovechar. ¿Y en ese
1: sentimiento no, no influye en esos fundamentales?
0: Sí, pero los fundamentales que nos da la compañía. Ese es el problema, Laura. Tú mira, el ejemplo de Día, por ejemplo. Yo, si alguien, me encantaría que la gente se pusiera tus audios de lo que me subís a internet ¿Sí? de hace tres, cuatro meses y lo que se decía de día. Todo el mundo lo que te estaba contando es, hombre, está ya ahí Friedman, la compañía mmm, tiene buenos fundamentales, eh, tiene tantos inmuebles, tantos activos, lo normal es que sí, poco a poco vaya remontando el vuelo. Es que quiero que la gente lo escuche. Y sin embargo, al de una semana, una semana de que se cumpliera aquel plazo de la famosa OPA, que era una milonga como un piano y el valor se desploma. Todo lo que se leía y todo lo que se escuchaba a los mismos que nos decían, ah, es, hombre, es que, joder, fíjate qué mal está, porque en porque, tal, porque financieramente está muy mal, porque no sé qué, bueno, ya veremos a ver si pueden refinanciar tal, ya veremos a ver si una ampliación de capital. Es decir, que en realidad todo lo que se estaba opinando era en función de lo que la compañía te estaba contando. Con lo cual, fíjate tú que fundamentales conocías? Ninguno, no. simplemente lo que ellos te contaban. No.
1: Bueno, venga, vamos a ir que me enrollo y vamos a ir con más eh, no, consultas. Es que, no, no te enrollo, no,
0: no, todo lo contrario. Esto es general, es decir, esto sirve para todo. Sí, eso no, sí. No, oiga, mi grano es ah, es bonito o no es bonito. Si su grano es precioso, pero fíjese, si un grano es de este color, malo. Bueno, pues, es algo así. Hay que, no ir, de, hay
1: que ir de lo general para lo particular, ¿no?, también tener en cuenta todo eso. eso. Es, vamos es. a ir con más eh, consultas, vamos a ir ahora con un audio que nos envía también otro oyente a través del WhatsApp del 657 91 16 <coughs>
0: Buenos días. A ver, eh, más preguntas, por favor. En Gamesa compra a 12,76 y Solaria a 4,25. ¿Qué le parece? Gamesa parece como que no puede pasar el 12,90 y, y Solaria también está un poco atascada. ¿Qué opinión le puede dar, por favor? Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
1: Bueno, es el mensaje que nos deja este oyente. Gamesa y Solaria, Gamesa 12,76, Solaria 4,25. ¿Qué le parece, Alberto, estos dos valores?
0: Bueno, si de un valor he estado explicando estos días que tiene peligro es de la mesa y he explicado por qué El señor que colocaron de Siemens en Gamesa hace unos meses cuando el valor había ya rebotado hasta 13 no salió a contar que, hombre, que la cosa iba a ir de maravilla en la empresa y el valor volará Y el valor volará significó que vendieron títulos el mismo núcleo duro que le había colocado ahí a este señor en Gamesa y lo desplomaron hasta zonas de nueve y pico Claro, de nuevo y pico vuelve a rebotar. Y llega hasta casi 13 hasta Zonas de 12,90, 12,80 Y alguien dice, bueno, compramos Y yo esta semana Esta semana y las anteriores He venido diciendo, ni por asomo ¿Por qué no se puede comprar Gamesa? Porque en esa zona 13 A la que ya casi ha llegado Hay muchísima gente enganchada Y el núcleo duro de Gamesa El que coloca a esta señora aquí a, a decirnos qué tenemos que hacer con el valor Si comprar o vender Ya se ha encontrado con que empiezan a salir a vender Los que se quedaron enganchados en la última remesa de engaños. Con lo cual venden ellos porque vienen comprados desde nueve y pico. Y dicen, joder, si yo estoy ganando ya un 30% en muy poco tiempo, nueve y pico es nueve eh, muy poquito. Y es un 30 y pico por ciento lo que ha venido ganando. Y dicen, bueno, pues yo vendo, vendo y que y que estos se queden enganchados en 13, sigan ahí enganchados y ahora estoy dejando enganchados a gente a 12,70 no. para que le llamen a Iturralde y le pregunten ahí compré un 12,70! ¿qué que una uh -huh. Vale, pues nada, tranquilo, porque Seguramente ahora lo van a tirar ¿eh? y dentro de un tiempo, cuando lo vuelvan a rebotar, yo les diré, oiga, mire, la última remesa de enganchados está en 12,70. Tengan cuidado con la mesa. Algo así. No hay que estar en la mesa.
1: ni en Solaria?
0: ¿4,25? Pues es que este, este ya no es que les tenga que contar la historia. Es que no se dan cuenta de que un valor que puede recortar un 60% en muy poco tiempo, como lo ha hecho Sosso, no tiene que estar en nuestra cartera Nunca, pero nunca. Es un valor que es bajista desde que salió a cotizar casi, casi. En el año 2007 estaba en 24 euros y llegó a marcar unos mínimos justo en 0,20 veinte. Y claro, como vuelve otra vez a sus andadas de excesos alcistas, hombre, compramos y llega a rebotar hasta siete. Y el pesado de oye decía, no, es que, claro, como, como estos valores son peligrosos, ustedes tienen que tener cuidado. Y no, es que hay que tener muchísimo cuidado, porque son valores que tan rápido han subido, como tienen esos giros a la baja tan violentos, que luego a ustedes no les permiten ni siquiera reaccionar ni aplicar un Ya, yeah. Claro. Bueno, pero como vale, pero tenemos una cartera equilibrada, ¿eh? porque nos hemos comprado solaria y nos hemos comprado cabeza,
1: claro. Bueno, hay que intentarlo, hay que intentarlo de cara a 2019, poco a poco, pues que vayan escuchando el programa y así pues van aprendiendo de dónde hay que estar y dónde no hay que estar. Es. Venga, vamos a ir por el última la última pregunta, nos escribe Valentín desde Gandía, eh, nos pregunta por Inditex, dice que está cortos en Inditex siempre que no cierre por encima, bueno, nos, pregunto, nos pregunta de estar cortos en Inditex siempre que no cierre por encima de 24 euros. Si ves factible o no esta operación. Cortos Inditex eh, siempre que no cierre por encima de los 24. También nos felicita las fiestas, así que felices fiestas también a ti Valentín.
0: Vale, sí, el planteamiento del Oriente es lógico. Pero pasa una cosa. Inditex tiene una gran sobreventa ahora inmediata. Otra cosa es que alguien, como me preguntaban ayer, eh, vea a ver si vuelve a subir a 30, está ahora mismo en 24 euros. Pues hasta 30 les va a costar bastante subir. Pero sí, ahora rebotar es muy probable, porque tiene una gran sobreventa. Viene recortando en muy pocas sesiones, desde zonas de 28 euros casi, hasta esos mínimos que marcaba estas sesiones, en 23,50. Pues siendo un 15% en muy poco tiempo, bueno... Nada, lo normal es que tenga algo de rebote y él está corto es que estar bajista ahora ahora ¿eh? para un especulador rápido yo creo que no de hecho 24-01 ahora mismo cotiza probablemente le va a saltar el stop. pero bueno, veremos a ver si rebotas a zonas de 25 si se podrían abrir esos cortos ahora no es la posición en interés, ¿eh? corto, ahora no es uh
1: -huh. Venga, ya para terminar, nos queda apenas un minuto Alberto, ¿alguna recomendación? ya que va a ser eh, pues el último consultorio ya del año así que, ¿qué le podemos decir a los oyentes de cara a este final de 2018 y a lo mejor principio de 2019?
0: Pues fíjense es muy importante que eh, sobre todo eh, elijan los valores bien no, no busquen cosas rápidas no busquen estas cosas de las de la, de la nuevas tecnologías, de hombre, las renovables, porque son volátiles y para manejarse uno de esos valores tiene que ser un fenómeno, y normalmente si usted es un fenómeno ya no pierde el tiempo con esos valores así es que, sí, elijan bien los valores, pero más que los que hay que elegir, los que hay que rechazar
1: o sea, que más que los de elegir hay que fijarse en los que no tenemos que bueno, ver sí exacto, o sí. Tenemos que
0: tener claro qué no hay que tener en cartera o ni siquiera en el radar para poder preparar estrategias. Y esos valores son estos chicharros, porque ya no deja de ser muchas veces. Bueno, es un valor Nasdaq, ¿eh? no es un chicharro en sí mismo, pero es muy rápido. Esto no tiene que estar en la cartera, ya no por los engaños de Siemens y toda esta historia que yo he contado. Es que es tan rápido en los movimientos y en los giros que nosotros no vamos a poder ver cuando oiga, y aquí cuándo algo pues si ya no le da tiempo, si ya la a 12, 10, desde 12 80 a doce desde doce ochenta a doce, diez en en tres sesiones. Es peligrosísimo. Elijan los valores más tranquilos. Mira, incluso los bancos, fíjense que han sido bajistas durante mucho tiempo. Cuando se desplazan lo hacen con una, un movimiento mucho más tranquilo, que valores como Solaria, Gamesa y bueno, toda la chicharrada, de uh -huh. tránsito y todas estas cosas, eso no hay que tocar.
1: Pues bueno, ya nos quedamos. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Como siempre, un placer contar con usted cada miércoles. Como no hablamos seguramente hasta después de las fiestas, pues que disfrute de, de estas fiestas y hablamos ya de cara a 2019. Un placer, Alberto.
0: Pues muchísimas gracias. Felices fiestas.
1: Y con ritmo terminamos este consultorio. Ya saben, hoy cita clave los mercados. A partir de las 8, esa decisión de la Reserva Federal. Pero que no nos vamos, ¿eh? que volvemos en apenas cuatro minutos aquí, en Primera Hora en Gestión Radio. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil.